0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Reden wir heute mal über Ost und West. Da gibt es nämlich einen Unterschied, Freunde. Und ich kann es euch sagen, als einer, der im Osten geboren und im Westen großgezogen wurde, dieser Unterschied zieht sich längs und quer durch dieses Land. Zum Beispiel kriegt ein gelernter Malergeselle in Westdeutschland 13,10 Euro die Stunde, im Osten mal gerade 11 Euro. Auf der anderen Seite zahlt man zum Beispiel in Magdeburg für eine fette 100 Quadratmeter Wohnung so in etwa 650 Euro, Pi mal Daumen. In München sind es eher 1800 Euro, fast das Dreifache. Und warum holt zum Beispiel eine Traditionspartei wie die SPD in Niedersachsen bei den Landtagswahlen neulich krasse 37 Prozent der Stimmen? In Sachsen kratzen sie bei der Bundestagswahl aber gerade noch so die 10-Prozent-Kurve. Und wenn ich da schon von der SPD spreche, dann möchte ich mal fragen, wo ist eigentlich die Annäherung geblieben und wo der Wandel? Wandel durch Annäherung. Das war in den 70er Jahren, sollte das der Schlüssel sein, damit Ost und West wieder zueinander finden. Zu einem Zeitpunkt, wissen wir ja alle, wo Deutschland nicht nur bei den Mietpreisen, den Mindestlöhnen und der Politik geteilt war, sondern auch als eine echte, anfassbare, bewaffnete Grenze durch dieses Land verlief. Und aufgeschrieben, wenn man so will, wurde dieser Wandel durch Annäherung im Grundlagenvertrag 1972, vor 45 Jahren. Was drin stand und was daraus geworden ist, heute in eine Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Sie sprechen also über diesen Grundlagenvertrag, Matthias. Das machen wir. Grüß dich. Das war ein Vertrag, zwischen Bundesrepublik, Schrägstrich Westen, und der damaligen DDR, Schrägstrich Osten. Das war aber ein langer Weg dahin. Wo fing der an? Ja,
2: um das herauszufinden, muss man auf die politischen Karrieren der beiden Konstrukteure der Ostpolitik und natürlich auch des Grundlagenvertrags schauen. Willy Brandt, der die Politik mhm. ab 1969 als Bundeskanzler vertreten hat, war seit 1957 schon regierender Bürgermeister von Berlin. Und an seiner Seite die zweite Figur war seit 1960 der Journalist Egon Bahr. Er fungierte als Sprecher des Berliner Senats und beide entwickelten nicht nur eine lebenslange Freundschaft, sondern Sie entwarfen auch gemeinsam die Konturen der sogenannten Ostpolitik. Und sie konnten in Berlin jeden Tag die Folgen der Teilung erleben, wie die Menschen in den beiden Teilen der Stadt darunter gelitten haben, wie Familien zerstört worden waren und wie demoralisierend die eben von dir schon genannte 1961 gebaute Mauer quer durch Berlin auf die Menschen gewirkt hat. Mhm. Die Folgen des von Deutschland angezettelten und eben auch verlorenen Zweiten Weltkriegs waren nirgendwo nachdrücklicher zu betrachten als eben in Berlin. Das war die tägliche Konfrontation,
1: die dann zur Ostpolitik geführt hat. Aber Bemühungen, diese Mauer ein bisschen durchlässiger zu machen, wie es dann früher so schon hieß, die gab es ja schon vorher, ne? so mit ähm, Passierscheinabkommen und Besucherregelungen. Also es gab ja schon auch ein bisschen Verkehr durch die Mauer. Ne? Ja,
2: das gab es und es war unter den damaligen Umständen eigentlich auch sehr erfolgreich. Zwar waren die Westberliner dann immer abhängig vom guten Willen der DDR-Regierung, die diese Abkommen ja ab und an auch als Druckmittel genutzt hat. Aber die DDR war natürlich scharf auf das Westgeld, das über diesen Weg ins Land kam. Also man konnte in Berlin sehen, dass der Slogan war durch Annäherung durchaus Realität werden konnte. Das Konzept, das Bar und Brandt im Juli 1963 zum ersten Mal öffentlich bei einer Tagung der Evangelischen Akademie in Tutzing vorgestellt haben, setzte nicht nur auf kurzfristige Erfolge, sondern eben auf eine langfristige Annäherung der beiden politischen Systeme. Kapitalismus hier im Westen, Sozialismus dort im Osten. Die Politik sollte dabei keine Träumereien verfolgen, sondern sich auf gemeinsame Interessen konzentrieren, zum Beispiel Friedenssicherung in Europa oder eben Erleichterung für die Menschen auf beiden Seiten der Demarkationslinie.
1: Ich stelle mir das aber alles für so explosiv vor, Matthias. Wir leben in den 70ern mitten im Kalten Krieg. Du hast es ja gerade schon gesagt, zwei Systeme, Westen, USA, Kapitalismus, dann Osten, Sowjetunion, Kommunismus und eben auch die DDR. Wie waren denn jetzt die Reaktionen auf diese ja, irren Ideen aus Berlin eigentlich? Die waren natürlich sehr
2: unterschiedlich. In der DDR war man auf Devisen aus, aber den Status quo, den wollte man nicht anrühren. Es sei denn, es käme dabei eine völkerrechtliche Anerkennung der Deutschen Demokratischen Republik durch die Bundesrepublik heraus. Aber das lehnte die Bonner Regierung kategorisch ab. Insgesamt aber kam in der zweiten Hälfte der 60er Jahre Bewegung in die internationale Politik. Ein paar Beispiele. Erich Honecker hatte in der DDR Walter Ulbricht gestürzt. In Moskau war Leonid Brezhnev Nachfolger von Khrushchev geworden. 1968 hatten die Truppen des Warschauer Paktes den Aufstand in der CSSR niedergeschlagen und gleichzeitig war der Konflikt mit China eskaliert. Alles Gründe, die für eine veränderte politische Situation standen. Ausdruck fand das unter anderem im Übrigen am 5. Juli 1966, als die Staatschefs des Warschauer Paktes, also das Gegenstück zur NATO, in Bukarest zusammenkamen und eine Konferenz über Fragen der europäischen Sicherheit vorschlugen. Das wurde zwar alles erstmal abgelehnt, vor allem wegen des Einmarsches in der GSSR im August 1968. Später aber war dieser Vorschlag Teil der Ostpolitik und mündete in die Schlussakte von Helsinki am 1. August 1975.
1: Über die wir hier in 1 Stunde History auch schon mal gesprochen haben. Heute geht es uns aber um die Ostpolitik, zwei Namen, Willy Brandt und Egon Barr, hast du schon genannt Matthias, und den Grundlagenvertrag, die eine Stunde History hier. Ostpolitik und Grundlagenvertrag. Unsere Themen heute in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Was steht denn jetzt aber genau drin in diesem Grundlagenvertrag und was sollte das ganze Ding überhaupt? Grit Eggerichs erzählt uns.
2: Niemand soll sich angesichts von Händedrücken, Unterschriften und Verträgen der Illusion hingeben, dass die Gegensätzlichkeit und Unvereinbarkeit von Sozialismus und Kapitalismus in etwa aufgehoben sein. In diesem Sinne beenden wir die Übertragung von der Unterzeichnung und schalten vom Amtssitz des Ministerrats in Berlin der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik zurück nach Adlershof zum Fernsehen der DDR.
0: Das ist Karl Eduard von Schnitzler, Chefkommentator des DDR-Staatsfernsehens. Der Grundlagenvertrag wird unterzeichnet. Nach langen Verhandlungen, zwei Jahre lang, alle zehn Tage abwechselnd in Bonn und Ost-Berlin, ist es am 21. Dezember 1972 soweit. Michael Kohl verhandelte für Ostberlin. Egon Barr für die sozialliberale Bundesregierung in Bonn.
3: Niemand darf glauben, dass nach so vielen Jahren der Verkrustung, ja der Feindseligkeit, die Entwicklungen der Beziehungen reibungslos erfolgen kann. Es wird Schwierigkeiten und es wird Ärger geben.
0: 20 Jahre lang hatte die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag auf dem Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik bestanden und hatte versucht, die kleine DDR international zu isolieren. Bei der Paraffierung des Grundlagenvertrags in Bonn erinnert sich der Kommentator aus Ostberlin.
2: Was ist in diesem Hause hier 20 Jahre lang alles über die DDR gedacht und gegen die DDR getan worden? Versprengtes Gebiet war die Deutsche Demokratische Republik Zone. Ein Phänomen. Nur ein Staat sollte sie nicht sein. Aber
0: seit 1969 regierte der erste sozialdemokratische Bundeskanzler Willy Brandt in Bonn. Und damit änderte sich auch die festgefahrene Ostpolitik. Zum ersten Mal seit 20 Jahren entfernen wir uns nicht weiter voneinander,
4: sondern kommen einander etwas näher.
0: Brandt sprach plötzlich von zwei Staaten einer Nation und wollte die Beziehungen zur DDR entspannen. Zusammen mit seinem Staatssekretär und Freund Egon Bahr. Auch in der DDR gab es einen Wechsel an der Staats- und Parteispitze. Erich Honeckers höchstes Ziel war, endlich als Chef eines souveränen Staates anerkannt zu werden. Mit dem Grundlagenvertrag bekam er die Anerkennung immerhin in der Leitversion. Statt Botschaftern schickten Bundesrepublik und DDR sogenannte ständige Vertreter in den jeweiligen Nachbarstaat. Nach ihrem Verhandlungsmarathon waren Bahr und Kohl sogar für einen kurzen Moment zu scherzen aufgelegt.
3: Da wissen Sie, Ihre Auslandsvertretungen müssen sich auch völlig umstellen. Sie müssen zu einem erheblichen Teil neue Aufgaben bekommen, da Sie ja ein Großteil Ihrer Tätigkeit nun nicht gerade im freundlichen Sinne der DDR gewidmet haben. Aber Herr Kohl, da irren Sie. Sie, sie müssen gut. nämlich einer Reihe Ihrer Vertretungen nun auch andere Weisungen geben, damit die sich auch etwas normaler verhalten uns gegenüber. Da gab es auch eine Reihe von Verkrampfungen. Wir haben wir beide etwas abzubauen. Und der Streit wird sicher weitergehen, nicht? Also die schritten haben also wir genug. <lacht> nicht, dass der Streit
0: jetzt beendet war. Aber die Menschen in Ost und West konnten sich jetzt leichter treffen. Sie konnten häufiger telefonieren und sich schreiben. Westdeutsche Journalisten durften offiziell aus der DDR berichten. Und der Vertrag machte das legendäre Westpaket mit Markenjeans, Schallplatten und Bohnenkaffee überhaupt erst möglich. Aber die Vereinigung der beiden deutschen Staaten stand als Ziel im Grundgesetz. Die sozialliberale Regierung musste daran festhalten. Die Existenzgrundlage der DDR aber war Abgrenzung von der Bundesrepublik. Im Grundlagenvertrag wird eine Art Let's agree to disagree beschlossen, aber bestimmt keine Freundschaft.
3: Wir verschweigen nicht, dass es in grundsätzlichen Fragen unüberbrückbare, unterschiedliche Auffassungen gibt, und auch weitergeben wird.
0: Und auch in den beiden Staaten hörte der Streit nicht auf. Während Erich Honecker versuchte, die Opposition in SED und Gesellschaft mundtot zu machen, motzte die Union im Bundestag laut über den Ausverkauf deutscher Interessen. Dabei war die Annäherung zwischen den deutschen Staaten der Anfang vom Ende des Kalten Krieges. Auch wenn Willy Brandt und Egon Bahr das gar nicht einkalkuliert hatten. Zehn Jahre nach Vertragsabschluss erweist sich Bahr als verhaltener Optimist aber auch als schlechter Wahrsager. Ich
3: gehöre zu denen, die einige verrückt nennen, die der Nation eine Zukunft geben, das heißt auch unter staatlicher Einheit. Ich weiß, dass ich dafür keinen Terminkalender kenne und ich sehe, dass deshalb die beiden deutschen Staaten, so wie sie sind, für eine nicht absehbare Zeit, also lassen Sie uns einstellen auf eine Zeit über das Jahr 2000 hin. Nebeneinander
1: existieren werden. Inhalt und Entstehung des Grundlagenvertrags. Grit Egerichs war das für die Eine Stunde History in Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Was war der Grundlagenvertrag und wie ist der entstanden? Das haben wir bisher beackert, hier in eine Stunde History. Jetzt schauen wir uns aber mal so seine Wirkung in the grand scheme of things an. Was spielt dieser Vertrag im Laufe der Zeit für eine Rolle? Und das tun wir mit Werner Weidenfeld, Experte der Vertragsgeschichte und Professor an der Uni München. Grüße Sie, Herr Weidenfeld. Ich grüße Sie auch. Natürlich wissen wir, Herr Weinfeld, dass der eiserne Vorhang irgendwann fiel, dass die Mauer fiel und dass DDR und BRD dann auch irgendwann mal eins wurden. Aber welche Wirkung hatte der Vertrag denn zu seiner Zeit?
5: Ja, das war im Grunde genommen eine vertragliche Fixierung des äh, programmatischen Spruchs von äh, Willy Brandt und Egon Bahr, Wandel durch Annäherung. Mhm. Also man hat durch den Vertrag ermöglicht, dass es eine geregelte Kooperation gibt, dass man weitere Verbesserungen einführt. Das war da in der Absichtserklärung im Vertrag mit drin, nur über Kultur und Soziales und so weiter, so dass dann die Menschen zwischen Ost und West sich wieder begegnen konnten. Insofern hat man versucht, diese scharfe, massive Trennung zwischen den beiden deutschen Staaten zu überwölben, dadurch, dass Kooperation möglich wurde.
1: Und hat das funktioniert? Es
5: wurden die elementaren Grundsatzfragen geklärt, auch dadurch, dass man sie gar nicht geklärt hat. Also im Grundlagenvertrag steht ja in der Präambel, dass man diesen Vertrag äh, abschließt, unabhängig davon, dass man in Grundsatzfragen unterschiedliche Auffassung ist, darunter zur nationalen Frage. Und dann hat man menschliche Erleichterungen fixiert und ein Teil davon auch realisiert. Dann blieb aber ein anderer Teil, der Absichtserklärung einfach über Jahre liegen. Und das hat dann die spätere Regierung Kohl-Genscher weiter realisiert.
1: Mhm. Angefangen hat es alles mit Willy Brandt, den haben Sie ja gerade schon erwähnt. Der erste Bundeskanzler, der überhaupt wieder so Richtung Osten geschielt hat. Seine Vorgänger bis zum ersten Bundeskanzler, Konrad Adenauer, die wollten es sogar eigentlich bewusst ganz genau andersrum. Da gehörte Deutschland vor allen Dingen nach Westen. Wie war man denn, denn damals eigentlich im Westen auf diesen Brand und seine Ostpolitik zu sprechen? Ich meine, das hat ja im Grunde alles auf den Kopf gestellt.
5: Also je nachdem, was Sie unter Westen verstehen. Also in der Bundesrepublik Deutschland war das kontrovers umstritten. Da musste Brand um Mehrheiten kämpfen. Das ist das eine. In den westlichen Partnerländern war mhm. man im Grundsatz dafür, weil man ja selbst mit dem Osten... Intensiver kooperieren wollte, äh, Abrüstungsverträge, Rüstungskontrollverträge schließen und so weiter. Da war Deutschland so eine Art willkommener
1: Mittelsmann, könnte man sagen?
5: Ja, zunächst war Deutschland ein, ein, ein Störfaktor, weil mhm. die deutschen Querelen da zwischen Ost und West und es war auf nichts zu einigen und die Bundesrepublik hatte ja Alleinvertretungsanspruch für ganz Deutschland, also Ostdeutschland kam da eigentlich nicht vor und das wurde im Laufe der Jahre dem Westen auch den USA etwas sehr mühsam, dass man da immer auf die Deutschen Rücksicht nehmen musste und so weiter. Und man wollte jetzt aber selbst ja insbesondere in Sachen Sicherheitspolitik vertragliche Vereinbarungen mit dem Osten schließen, insbesondere mit der Säule. So und ging alles nicht, weil die Deutschen sich da querlegten. Und deshalb war der Westen im Prinzip dafür dass man solche vertraglichen Vereinbarungen schließt, da sahen die keine Konkurrenz und das sollte der gesamten Verbesserung zwischen West und Ost äh, entsprechend beitragen.
1: Und man kann auch sagen, das hat unser Europa, wie wir es heute kennen, auch bis heute verändert, oder Herr Weidenfeld? Wenn man bedenkt, welches Verhältnis wir heute zu unseren östlichen Nachbarn Natürlich,
5: haben. Natürlich, die Osterweiterung der EU ist durch diese Überwindung der Teilung Europas entsprechend gekommen. Das war ganz klar und das war natürlich ein Prozess, der eine sensible Note in Deutschland hatte. Deutschland war nicht der Vorreiter zunächst einmal, sondern die haben eben auch diese Verständigung mit dabei geführt. Aber dann wurde das zwischen den beiden Teilen eines ganzen Kontinents ermöglicht. Und der Schlüssel, auch der symbolische Schlüssel, der bis heute in Erinnerung es ist natürlich dann in Deutschland Öffnung der Mauer. Das war ja ein Fanal. Als wir am 9. November 1989 in Warschau waren, ich habe Kanzler und Außenminister begleitet nach Warschau, sagte uns Lech Wawonsa, die Mauer wird jetzt äh, geöffnet. Beim Rausgehen aus diesem Gespräch sagte der Bundeskanzler zu uns, Jetzt ist dieser Typ aber völlig durchgeknallt. Und anderthalb Stunden später begann die Öffnung der Mauer. Also das war alles nicht so präzise vorauskalkuliert und vorausgeplant.
1: Abschließend, wo wir jetzt schon bei der Mauer sind und vor allem bei ihrem Ende, nochmal ein Wort zur ehemaligen DDR, Herr Weidenfeld. Wenn man da so ihren Ausführungen lauscht, da kann man ja eigentlich annehmen, beginnt mit dem Grundlagenvertrag hat die DDR beinahe ihr eigenes Ende unterschrieben. Das hatte sie sich damals wahrscheinlich anders vorgestellt.
5: Ja, also die DDR wollte ja Vorteile haben durch Verbesserungen der Handelsbeziehungen und durch eine Art von Anerkennung. Die DDR war ja im Grunde genommen in der Politik der Bundesrepublik offiziell gar nicht existent, also als Faktor der internationalen Politik. Und jetzt durch den Grundlagenvertrag war sie ja de facto anerkannt, ein zweiter deutscher Staat. Und diesen Vorteil und Prestigegewinn in der internationalen Politik, den wollte die DDR unbedingt und das war ihr Ziel. Und entsprechend äh, hat sie dann nicht bedacht, dass aus diesen intensivierten menschlichen Kontakten natürlich auch eine Eigendynamik ausgehen kann, Magnetismus der Demokratie im Westen, Magnetismus der europäischen Integration, an dieser Friedens Insel, an diesem Wohlstandsfaktor will man andocken als DDR und DDR Bürger und so ist es dann auch gekommen.
1: Werner Weidenfeld, Historiker der LMU München hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Danke Ihnen, Herr Weidenfeld. Danke genau.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
1: Noch einmal ein Blick auf diesen Willy Brandt und seine Ostpolitik hier in eine Stunde History, Deutschlandfunk Nova. Matthias bei mir im Studio. Matthias, damit das überhaupt alles so passieren konnte, wie wir es heute beschreiben, musste auch Deutschland sich politisch erstmal ziemlich verändern, also nach innen ziemlich verändern. 1969 nämlich als das erste Mal nicht mehr die CDU, sondern die SPD regierte in der Koalition mit der FDP. Genau, dieser Wandel war wirklich nötig und zwar auch mit hohem Tempo. Innerhalb
2: von drei Jahren wurden die Verträge geschlossen mit der Sowjetunion, mit Polen, der DDR und der CSSR und es wurde ein Vier-Mächte-Abkommen ausgehandelt. Schließlich hatten die vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges noch Rechte in den beiden deutschen Staaten. So unterschiedlich die Verträge auch waren, sie dienten dem Ziel, sich mit den ehemaligen Kriegsgegnern in Osteuropa zu verständigen und so es ging auszusöhnen. Der Hintersinn der westdeutschen Regierung in Bonn war die allmähliche Überwindung des Status quo, also die Aufhebung des scheinbar unüberbrückbaren Gegensatzes zwischen Ost und West.
1: Der Grundlagenvertrag war also nur einer von mehreren Verträgen auf dem Weg mit dem Ziel, ich sag mal ran an den Osten. ja. Und darüber hat man sich in Deutschland dann aber auch weiter und weiter in die Haare gekriegt.
2: Und wie, kann man nur sagen, <lacht> vor allem der Moskauer Vertrag ließ die Wogen hochgehen. Die beiden Seiten, also Moskau und Bonn, wollten auf der Grundlage der Charta der Vereinten Nationen den Frieden in Europa bewahren und verpflichteten sich dabei, die bestehenden Grenzen zu achten und keine Gebietsansprüche zu erheben. Gleichzeitig wurde die Westgrenze Polens, die damals umstrittene Oder-Neiße-Grenze, nice und die innerdeutsche Grenze, also zwischen der Bundesrepublik und der DDR, als unverletzlich erklärt. Mhm. Darin sah die Opposition, also CDU, CSU, einen Verstoß gegen das Wiedervereinigungsgebot des westdeutschen Grundgesetzes und setzte durch, dass ein Brief zur deutschen Einheit bei der Vertragsunterzeichnung in Moskau überreicht werden musste. Darin wurde festgehalten, dass die Bundesregierung nach wie vor das Ziel einer, Zitat, friedlichen Wiedervereinigung in freier Selbstbestimmung aller Deutschen anstrebe, so wie es im damaligen Grundgesetz stand. Die sowjetische Regierung nahm den Brief entgegen und akzeptierte damit den Inhalt.
1: Die Eskalation politische Eskalation in Deutschland ging dann damals sogar so weit, dass 1972 gegen Willy Brandt als Bundeskanzler es ein Misstrauensvotum gab. Dahinter steckte die CDU. Der Oppositionsführer hieß damals Rainer Barze. Und das stand eben genau in Zusammenhang mit diesen Ostvertrieben. Genau. Im Warschauer Vertrag, der im Mai 1972 vom Bundestag
2: ratifiziert wurde, ging es eben um die eben schon erwähnte Oder-Neiße-Grenze, also die Westgrenze Polens, die von der DDR schon in den 50er-Jahren anerkannt worden war. Die Bundesrepublik hatte diesen Schritt nicht vollzogen, weil es damit völkerrechtlich bindend auf die ehemaligen deutschen Ostgebiete verzichtet hätte. Diese vor allem von den vertriebenen Verbänden reklamierten deutschen Ostgebiete waren nach dem Zweiten Weltkrieg von Polen und der Sowjetunion annektiert worden. Nach Meinung der Opposition wurde der Anspruch auf eben diese Ostgebiete mit der Unterzeichnung des Warschauer Vertrages aufgegeben. CDU und CSU wollten durch den Sturz der Regierung am 27. April 1972 diese Unterzeichnung verhindern, scheiterten aber knapp mit dem von ihnen gestellten Misstrauensvotum. Und damit war dann der Weg frei für den Warschauer Vertrag. Das, was sich in diesen Wochen im Parlament abspielte, fand im Übrigen auch in der Bevölkerung statt. Überall gab es hitzige Diskussionen zwischen Befürwortern und eben Gegnern der Ostpolitik der sozialliberalen Regierung.
1: Aber wie wir wissen, die Ostpolitik sollte sich durchsetzen. Eine Stunde History hier, Deutschlandfunk Nova. Ja, die SPD und die FDP hatten die Bundestagswahl gewonnen. So war es. Und jetzt regierten sie gemeinsam. Seit 1969 war das der Fall. Eine Stunde History hier. Aber es war doch verdammt knapp gewesen bei den Bundestagswahlen. Und das vielleicht größte Thema dieser Zeit spaltete Deutschland weiter auch nach den Wahlen. Nämlich die Ostpolitik. Und dazu gehörte eben auch der Grundlagenvertrag, unser Thema heute. Andreas Grau hat seine Dissertation über eben diesen Streit geschrieben, arbeitet heute für die Konrad-Adenauer-Stiftung und ist jetzt bei uns zu Gast in der Sendung. Hallo Herr Grau. Ja, schönen guten Tag Herr Dichmann. Hat man sich im Bundestag damals über diese Frage so richtig den Kopf eingeschlagen
6: oder wie lief das ab? Die Ostpolitik insgesamt, Ost- und Deutschlandpolitik,
1: war eines der großen Streitpunkte in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wie ging es denn aber im Bundestag tatsächlich so zur Sache? Waren das handfeste Auseinandersetzungen? Wie kann man sich das vorstellen?
6: Da waren die Auseinandersetzungen heftig. Beim Grundlagenvertrag haben wir dann die Ausgangssituation, dass die Opposition diesen Vertrag nicht mehr korrigieren kann, aber sich doch überlegt, ob dieser Vertrag mit
1: dem Grundgesetz vereinbar ist. Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, die Opposition wollte da bei den Ostverträgen einiges besser machen. Was wollten CDU und CSU in Sachen Ostpolitik erreichen? Also insgesamt bei der Ostpolitik ging es natürlich auch darum, einen,
6: einen Modus wie Wendy herzustellen mit den Ostblockländern, an vorderster Stelle natürlich mit der Sowjetunion, um aber das Leben der Menschen, insbesondere die Deutschen in der DDR und auch die Deutschen, die noch in den Ostgebieten lebten, zu erleichtern. Das war die äh, Prämisse für die CDU-CSU, das war ihr großes Ziel. Und man wollte eben die Rechtsvorbehalte, die es noch auf deutscher Seite gab, die wollte man aufrechterhalten Was, was heißt das genau? Welche Rechtsvorbehalte? Es ging zum einen darum, dass man eben äh, sagte, Deutschland hat keinen Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt nur einen Waffenstillstand, es gibt eine Kapitulation. Aber Deutschland besteht als Ganzes fort in den Grenzen von 1937. Und damit sind auch die Ostgebiete Schlesien, Pommern, mhm. Ostpreußen weiterhin
1: Teil dieses rechtlich bestehenden Deutschen Reiches. Genau, und dann gab es ja eine Menge Ärger eben über die Oder-Neiße-Linie. Das ist die Grenze, die auch heute noch Deutschland von Polen trennt. Damals dann eben DDR-Gebiet von Polen trennte. Und auf diese Grenze einigte man sich dann. Für wen war das denn so das rote Tuch? Für die
6: CDU-CSU-Opposition bestand dieses nominelle Festhalten an der Oder-Neiße-Grenze eben weiter. Man war sich natürlich im Klaren darüber, dass man diese... Grenze, diese Gebiete jenseits von Oder und Neiße nicht würde zurückholen können, wollte aber den nominellen Anspruch nicht aufgeben.
1: Man kann also schon festhalten, in der Opposition bei CDU und CSU gab es wenig Gegenliebe für diese Ostpolitik der Brandschen Regierung und auch wenig Gegenliebe für den Grundlagenvertrag oder Gab es das vielleicht doch vereinzelt? Gab es auch in der CDU Sympathisanten für diese Ostpolitik?
6: Also da gab es nur vier Leute, die diesem Vertrag überhaupt zustimmten. Alle anderen waren der Meinung, dass dieser Vertrag schlecht ausgehandelt worden sei. Und diejenigen, die am prominentesten dafür waren, das war einmal der spätere Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, und das war der damalige Bundesschatzmeister der CDU, Walter leisler Kiep. Die waren nicht aus Gründen, weil sie das für einen guten Vertrag hielten, sondern aus Gründen, weil sie meinten, mit diesem Vertrag eine vernünftige Politik machen zu können, dafür.
1: Viele beurteilen den Grundlagenvertrag heute als ganz wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Wiedervereinigung.
6: Also da müsste ich widersprechen. Er hat das Zusammenleben der Deutschen sicherlich einfacher gemacht. Er hat der Bundesregierung einen Hebel gegeben, um mit der DDR ins Gespräch zu kommen und auf fester Grundlage mit ihr zu verhandeln. Man darf aber nicht vergessen, dass ja alle menschlichen Erleichterungen, die dann in den 70er und 80er Jahren noch kamen, stets von der Bundesregierung mit äh, harter D-Mark bezahlt werden mussten. Sei es Häftlingsfreikauf, sei es Straßenbau, sei es Öffnung weiterer Grenzverkehre. Alles das hat sich die DDR trotz dieses Vertrages ja immer sehr teuer abkaufen
1: lassen. Kommen wir zum Schluss, Herr Grau, noch auf eine Besonderheit an diesem Grundlagenvertrag. Denn er musste natürlich zur Bestätigung dem Parlament vorgelegt werden. Der Bundestag bestätigte den Grundlagenvertrag damals im Bundesrat aber wo die CDU-Länder damals die Mehrheit hatten, wurde das Ding abgelehnt. Normalerweise kommt so ein Gesetz dann ja, wenn es von einer Kammer bestätigt und von der anderen abgelehnt wird, in den sogenannten Vermittlungsausschuss. Beim Grundlagenvertrag ist es aber nicht passiert. Das ist sehr merkwürdig. Die CDU hat sich insgesamt
6: darauf verständigt, diesen Vertrag nicht vor Bundesverfassungsgericht zu bringen, sondern passieren zu lassen. Nur... Bayern war dafür, den Ausschuss anzurufen, kam damit aber nicht durch, hat dann aber im Wesentlichen im Alleingang von Franz Josef Strauß dann das Bundesverfassungsgericht angerufen und eine Klage gegen den Grundlagenvertrag geführt, weil Bayern eben der Ansicht war, dieser Vertrag sei mit dem Grundgesetz und zwar mit dem Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes
1: nicht vereinbar. Aber warum hatte die CDU auf den Vermittlungsausschuss verzichtet?
6: Ja, man war der Meinung, eine politische Frage sollte politisch auch geklärt werden. Man konnte diesen Vertrag eben nicht aufhalten, weil man jetzt ganz klar in der Minderheit war. Zum ersten Mal seit 1972 war die CDU-CSU-Fraktion nicht mehr die stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag und konnte eben der Regierungsmehrheit nichts entgegensetzen. Damit äh, meinte man auch, man solle der Regierung jetzt auch das Handeln überlassen. Eigentlich ein sehr demokratisches
1: Verhalten. Ja, richtig. Sagt Andreas Grau von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir haben gemeinsam den Grundlagenvertrag besprochen. Hier in Eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Grau. Ja, bitte sehr.
0: Deutschlandfunk Nova
1: 2017. Einmal Strecke Köln-Leipzig mit dem IC ohne Umsteigen sechs Stunden. Mit einmal umsteigen in Frankfurt geht sogar noch schneller, nur noch viereinhalb Stunden. Deutschlandfunk Nova hier, die eine Stunde History. 1972, einmal Strecke Köln-Leipzig. Nix IC, auch nix umsteigen, schlichtweg unmöglich. Die Ostpolitik, der Grundlagenvertrag und am Ende doch die Wiedervereinigung. Unser Thema heute und das Vermächtnis dieses Vertrags besprechen wir jetzt mit Historiker Gregor Schölken. Hallo Herr Schölken. Schönen guten Tag. Die deutsche Einheit ohne Ostpolitik, wäre das denkbar gewesen?
4: Man weiß es nie. Man weiß nie, was passiert wäre, wenn oder wenn nicht. Aber nach allem, was wir heute wissen, muss man sagen, nein, es wäre nicht vorstellbar gewesen, weil die große Leistung der Ostpolitik, die sich mit dem Namen, vor allem mit dem Namen Willy Brandt des damaligen Bundeskanzlers verbindet, mhm. die große Leistung dieser Ostpolitik hat darin bestanden, anzuerkennen, dass dieses Deutschland 1939 einen furchtbaren Krieg ausgelöst, vier, fünf Jahre lang geführt und ihn verloren hat. Das war die große Leistung, das anzuerkennen.
1: Wenn wir uns Deutschland heute so angucken und seine Rolle in der Welt, wie das dann manchmal ja so schön heißt, kann man da eigentlich irgendwie ein Urteil fällen, was schwerer wiegt? Also so die 50er Jahre unter Adenauer, um den Namen auch nochmal zu erwähnen, als sich Deutschland ganz klar Richtung Westen orientierte, mit NATO und allem drum und dran. Oder doch eher Brandt und die 70er und diese Öffnung nach Osten?
4: Das ist kein Entweder-Oder, sondern es sind zwei Schritte, die nicht zufällig in dieser Reihenfolge getan werden wurden und auch nur in dieser Reihenfolge getan werden konnten. Die besondere Leistung der Aussöhnung mit Frankreich, die sich mit dem Namen Konrad Adenauers verbindet, hat ja darin bestanden, dass man nach drei Kriegen, die man innerhalb von 70 Jahren gegen diesen Nachbarn geführt hat, zu dem Schluss gekommen ist, dass es einen Weg geben muss, das in Zukunft zu verhindern. Das war die große Leistung.
1: Heute gehört Deutschland ja zu so etwas, was wir Europäische Union nennen, mit ja. noch 28 Mitgliedstaaten und vielen von denen, die im Osten dieses Kontinents liegen und mal sozialistisch waren. Also zum Beispiel Polen, Ungarn, Rumänien, Tschechien und so weiter. Haben Brandt und Co., also die Macher der Ostpolitik, eigentlich an sowas damals schon gedacht, dass nicht nur Deutschland, sondern auch Europa mal politisch vereint sein könnte?
4: Also realistischerweise konnten sie nicht daran denken, in dem Sinne, dass sie das als Zukunftsvariante ins Kalkül ziehen konnten. Aber sie haben es natürlich gehofft. Und man darf nicht vergessen, dass die Vereinigung, die Wiedervereinigung Deutschlands, ja ein Teil der europäischen Vereinigung gewesen ist. Ohne den europäischen Rahmen wäre die deutsche Wiedervereinigung jedenfalls zu diesem Zeitpunkt kaum vorstellbar gewesen.
1: Können Sie das vielleicht nochmal erklären?
4: Man muss sich vorstellen, dass auf zum Zeitpunkt des Mauerfalls, also knapp ein halbes Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg, noch viele Menschen entweder eine unmittelbare oder eine mittelbare Erinnerung an das hatten, was in der ersten Jahrhunderthälfte von Deutschland ausgegangen war. Mhm. Das heißt, die Sorge davor, dass ein wiedervereinigtes Deutschland unter Umständen im Alleingang wieder zu so etwas fähig sein könnte oder würde, die war sehr präsent. Und deswegen war der europäische Rahmen, sowohl der Rahmen der EU als auch der Rahmen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, geradezu existenziell für diesen Prozess der Vereinigung.
1: Also ein vereintes Deutschland auch nur in einem vereinten Europa sozusagen.
4: Das war allen Beteiligten klar, also gerade den unmittelbar Beteiligten auf deutscher Seite wie Helmut Kohl, aber im Hintergrund eben auch Willy Brandt, der ja beratend diesen ganzen Prozess mit begleitet hat.
1: Wenn Sie jetzt auch den Namen Brandt auch nochmal in den Mund genommen haben und wir ja vorhin auch schon mal von Vermächtnis sprachen, beziehungsweise ich habe das Wort Vermächtnis verwendet, wie hoch ist denn eigentlich der persönliche Anteil dieses Willy Brandts und auch der anderen Politiker in der Zeit?
4: Also der persönliche Anteil ist außerordentlich hoch, wie immer in der Geschichte, ohne Personen bzw. Persönlichkeiten ist kein Prozess letztendlich erklärbar, auch dieser nicht. Bei Willy Brandt ist es ja so gewesen, dass er aufgrund seiner persönlichen Biografie fast prädestiniert gewesen ist, diesen Prozess auf den Weg zu bringen. Wie wir wissen, war er ja während des Dritten Reiches im Exil. Er war also niemand, der dieses Dritte Reich mitgetragen hat. Ganz im Gegenteil, er hat es von außen mit seinen Mitteln aus dem Exil heraus bekämpft. So gesehen war er, wenn man so will, der ideale Mann. Um in dieser Situation diesen großen Schritt für Deutschland zu tun.
1: Dann würde ich Sie noch eins fragen wollen, Herr Schölgen. Wandel durch Annäherung. Das ja. war ja so damals das Motto der Ostpolitik. Ein Wandel ist passiert, keine Frage. Aber wir spüren immer noch Unterschiede zwischen West und Ost, in Deutschland wie auch ganz in Europa. Inwiefern ist also auch eine Annäherung passiert?
4: Also 25 mehr als 25 Jahre nach dem formalen Prozess der Wiedervereinigung muss man sagen, dass die innere Annäherung der Deutschen, wie mir scheint, doch wesentlich schneller vorangegangen ist, als wir das vor 25 oder 26 Jahren für möglich gehalten mhm. haben. Und was die, Europ die europäische Einigung im größeren Rahmen angeht, muss man auch hier feststellen, dass es dank der Europäischen Union, in der fast alle diese Staaten aufgenommen worden sind, doch relativ rasch gelungen ist, diesen Völkern, diesen Staaten ein Niveau auch zu sichern, beispielsweise ein wirtschaftliches Niveau zu sichern, dass die Gegensätze doch sehr stark nivelliert.
1: Und das würden Sie sagen, trotz all der Schierereien, die wir auch immer wieder miteinander haben?
4: Ja, selbstverständlich. Das gehört zum Leben der Menschen und zum Leben der Völker hinzu. Da gibt es nicht nur Harmonie. Die Frage ist, wie man, wenn es zu Konflikten kommt, mit diesem umgeht. Das ist die Herausforderung. Nicht die Tatsache der Konflikte, die gehören zum Leben.
1: Historiker Gregor Schölgen bei uns hier in Deutschlandfunk Nova in der 1 Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Schölgen. Gerne. Am Schluss der Sendung satteln wir nochmal oben auf, auf die beiden Mega-Entscheidungen unserer jüngeren Geschichte, um die es heute hier in Eine Stunde History ging, nämlich erstens die Westintegration und zweitens die Ostverträge. Matthias, was haben uns diese beiden Entscheidungen, diese Verträge beschert? Adenauers Westintegration, also die Aussöhnung vor allem mit
2: Frankreich, mit Belgien und den Niederlanden, war der eine Teil. Aber natürlich auch mit Israel und mit dem militärischen Engagement im westlichen Bündnis, also der NATO, war der Weg der Deutschen vorgezeichnet. Was diesem Weg fehlte, das war der Blick nach Osteuropa. Und der wurde eben durch die Ostverträge und den Grundlagenvertrag nachgeholt. Für beide Entscheidungen, also Westintegration und Ostverträge, kann man in der sagen, Sie haben langfristig die erhoffte positive Wirkung entfaltet. Sie haben den europäischen Kontinent sicherer gemacht und letzten Endes zur deutschen Wiedervereinigung 1989-90 geführt. Und
1: trotzdem sind die Unterschiede zwischen Ost- und Westsee Groß Matthias und das Schlagwort vom Wandel durch Annäherung, hat es wirklich die hohen Erwartungen erfüllen können?
2: Naja, also die Tatsache, dass Europa nicht mehr geteilt ist und dass du als Ostdeutscher ganz <lacht> selbstverständlich in Westdeutschland lebst und arbeitest, mhm. ist ja ein schlagender Beweis für diesen Wandel. Denn vor 1990 wäre das so einfach jedenfalls nicht möglich gewesen. Aber es bleibt wirklich viel zu tun und das ist jetzt mal kein leerer Spruch. Es sind nicht nur die unterschiedlichen Löhne und Gehälter, die Ost und West trennen, jedenfalls in Deutschland. Es sind auch die Mentalität und natürlich die politische Kultur, die uns trennen. Im Westen blicken wir überrascht und manchmal auch zornig gen Osten, auf rassistische oder ausländerfeindliche Demonstrationen oder auf hassschürende Reden von einigen AfD Politikern, obwohl dort kaum fremde Leben, die eventuell für den Zorn und den Hass Anlass gegeben haben könnten. Es wird auch noch einige Zeit brauchen, glaube ich jedenfalls, bis der Gedanke vom Wandel durch Annäherung, der über der Ostpolitik Willy Brandts gestanden hat, wirklich Realität geworden ist.
1: Jetzt hast du über Deutschland gesprochen, Matthias. Wir hatten ja das in der Sendung auch gerade schon mal versucht, auf Europa auszuweiten, den Gedanken. Wie steht es denn um das Verhältnis zu den Ländern, mit denen damals die Ostpolitik gemacht wurde?
2: Fast könnte man ja sagen, es steht heute, also Ende 2017, schlechter als Anfang der 70er Jahre. Oha. Die polnische Regierung ist ebenso wie die ungarische gerade dabei, den bisher unstrittigen europäischen Wertekanon zu torpedieren. Mhm. Da hat der Wandel eher ein Auseinanderleben gebracht. Also, der schöne Slogan vom Wandel durch Annäherung hat nur am Anfang gegolten. Als der Wandel da war, Europa nicht mehr getrennt und die deutsche Teilung überwunden war, haben wir uns aber nicht weiter angenähert, leider. Denn ich befürchte, dass es Generationen brauchen wird, um tatsächlich überall eine Annäherung hinzubekommen.
1: Auf die nächste Folge, eine Stunde in History müsst ihr nicht Generationenlang warten, sondern nur eine Woche. Das war's für diese Woche. Danke dir, Matthias. Nächste Woche geht's an Heiligabend, wie es sich gehört, schön christlich zu. Es geht um den fränkischen König den I. und der tritt. Weihnachten 507 durch Taufe zum Christentum über. Und ich stelle mal eine steile These auf: hätte er das nicht getan, dann würden wir heute vielleicht gar nicht Weihnachten feiern. Markus Dichmann, mein Name, macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
1: Jeden Sonntag um 19 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de